0: C'est quoi une liquidation C'est une attaque. C'est une attaque systématique en trois étapes contre toutes les infrastructures nationales. Étape numéro un, on détraque les transports du pays. Étape numéro 2, la finance, les télécoms. Étape numéro 3, les services publics, le gaz, l'eau, l'électricité, le nucléaire. Et la plupart des secteurs gérés par informatique, c'est-à-dire à l'heure actuelle, pratiquement tout. C'est pour ça qu'on appelle ça une liquidation, parce que tout doit disparaître.
1: Tech.
2: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Trench Tech, le talk show qui décortique l'impact de la tech sur nos sociétés, pour exercer votre esprit critique. Sacre bleu, nous avons été piratés C'est ce que s'écrit en tapant du poing sur la table le roi Louis-Philippe en 1834. La cause de cette colère Deux banquiers, les frères François et Joseph Blanc, piratent le système de communication de l'État pour obtenir des informations boursières. En 1964... John Draper, dit Captain Crunch, dans le milieu du freaking, piratage téléphonique, arrive grâce à un sifflet gagné dans une boîte de céréales à passer des appels longue distance, gratuitement. Dans les années 80, Kevin McNix, dit le condor, probablement le plus emblématique des hackers informatiques, est le premier à figurer sur la liste des 10 fugitifs les plus recherchés du FBI. Son arrestation a même créé une vague de cybermanifestations partout dans le monde. Il était présumé capable de mettre le chaos dans le réseau informatique mondial. Si la plupart de ses actes sont plutôt orientés d'un individu vers une entreprise, soit pour en tirer une certaine gloire ou pour s'enrichir, nous voyons aujourd'hui qu'elle pourrait parfaitement viser un état dans le but de conquête. Avec la vulgarisation d'Internet, La notion même de frontière semble obsolète. Il est parfaitement possible de faire croire qu'on est au Japon, alors que nous sommes assis sur notre terrasse au fin fond des monts d'arrêt. Les entreprises ont aujourd'hui une valorisation boursière parfois plus élevée que le PIB de bon nombre d'États. Elles n'hésitent plus à jouer des coups de menton avec certains États souverains. Individuellement aussi, nous habitons de plus en plus Internet dans notre quotidien. Domicile, industrie, santé, éducation, etc. Aujourd'hui, il y aurait plus de 12 milliards d'objets connectés qui sont comme des portes ouvertes sur notre quotidien. Alors, avec des frontières devenues poreuses, des entreprises-État, une société de plus en plus connectée, nous pouvons légitimement nous poser la question si finalement la guerre de demain ne serait pas une cyberguerre. Alors, nous ne sommes pas encore sur le scénario du film policier Die Hard Cat de Len Wenzelmann, sorti en 2007 avec Bruce Willis. Il n'en demeure pas moins que chaque élément pris individuellement peuvent et se sont produits. Mais faudrait-il encore savoir ce qu'est une cyberguerre Comprendre le rôle des nouveaux acteurs dans les conflits numériques et quels sont les nouveaux arsenaux numériques Civis pacem, parabellum. Qui veut la paix, prépare la guerre. Cette locution latine est souvent la représentation du concept de paix armée. Mais comment l'appliquer à l'ère du digital c'est ce que nous allons voir avec notre invité du jour, Nicolas Arpagian, directeur de la stratégie en cybersécurité, enseignant et spécialiste international de l'analyse de la cybermenace. Mais pour l'heure, c'est le warm-up avec nos trois trench-takers, histoire déguisée notre esprit critique.
3: Trench Tech, esprit critique, pour tech et Team. Alors Cyril, Thibault, ravi de vous retrouver sur ce nouvel épisode de Trench Tech. Salut Mick,
4: salut, Mick, salut, salut Thibault. Salut
3: Cyril, ravi aussi. Où on va tout bientôt retrouver donc notre invité du jour pour nous parler ce sujet de la guerre et de la tech, Nicolas Arpagian, qui est un véritable expert de tous ces domaines-là, qui a écrit une bonne dizaine de livres d'ailleurs sur, sur, sur ce sujet-là. Peut-être pour alimenter un peu notre réflexion Un grand cabinet qui s'appelle Gartner, qui est un cabinet d'analystes technologiques à l'échelle mondiale, a dit que d'ici 2024, donc demain, peut-être même aujourd'hui si vous nous écoutez en 2024, une cyberattaque endommagera tellement les infrastructures critiques qu'un membre du G20 ripostera par une attaque physique déclarée. Donc on est en train de voir un basculement de l'importance de la cyberguerre qui semblait un petit peu dans, dans, dans un coin qui intéressait pas beaucoup mais qui est en train de prendre en importance et de, et de venir même avoir des, des répercussions sur notre monde réel notre monde physique
4: ouais du coup il faut préciser quand même que cet épisode il est enregistré en 2022 pour ceux qui écouteraient en 2026 et qui auraient déjà subi ça et qui rigoleraient en nous écoutant C'est moi il euh, euh, y a un truc en particulier qui me marque euh, on va faire référence forcément au conflit euh, actuellement en Ukraine moi j'ai particulièrement été marqué par l'interventionnisme de, de Elon Musk euh, face à Poutine euh, pas uniquement parce que c'est Elon Musk, mais on pourrait tenir un podcast entier là-dessus sinon, mais euh, d'une, du patron finalement d'une entreprise privée je, j'ai eu un peu l'impression, bah vous, vous savez hein, bon, il a ouvert euh, l'accès à internet, ça c'est plutôt euh, à mettre à son crédit évidemment, après on connaît aussi les frasques d'Elon Musk sur Twitter il voulait euh, proposer un combat à, à, à main nue à, à, à Poutine bon, au-delà de ça moi il ça, euh, y a une espèce de, de sentiment d'être dans un, dans un film de super-héros où un vrai patron d'entreprise de la vraie vie se prendrait pour Tony Stark dans Iron Man par exemple, mais face à un vrai super vilain cette fois-ci et avec de vraies victimes en face et, et un vrai danger pour tout le monde. Ça, 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 me, ça me surprend et je ne suis pas très à l'aise avec cette idée. Je, je suis assez d'accord. Si les lobbyistes ont toujours existé pour
2: essayer, je mets des guillemets, influencer un gouvernement, on peut regarder aux USA l'impact des lobbyistes sur les armes, mais ce que, ce que l'on constate et ce qui se vulgarise à mon sens beaucoup plus fréquemment, c'est justement maintenant on n'est plus à, au terme de lobby on est plutôt en termes de je suis plus fort qu'un état donc je vous impose mon mon dictat et et je repense notamment à l'Australie qui est rentrée en conflit assez ouvert avec Google et Facebook. Et les deux entreprises ont répondu, bah, très bien, on arrête les services chez vous.
4: Oui, bah, d'ailleurs, ils n'étaient pas, pas loin non plus là, en Irlande. Enfin, en tout cas, Zuckerberg il a dit, bon, écoutez, si c'est trop compliqué pour vous, on, on enlève les serveurs et puis c'est, c'est fini. Mais ça, c'est quand même un peu du pipeau. Il y,
2: y, y a du pipeau, forcément. Mais c'est, c'est, moi, je trouve ça quand même assez hallucinant que des entreprises arrivent à, à rivaliser avec des États aujourd'hui.
3: Et je pense qu'il y a un autre ingrédient à prendre en compte, c'est celui que tu as introduit précédemment autour des frontières. Le fait que les frontières se brouillent, d'ailleurs Nicolas en a, écrit, en a écrit un livre, les frontières dans le cyber ne comptent plus. Les frontières auxquelles on est habitué, séparées parfois par deux océans, parfois par des rivières, parfois par le libre arbitre de l'homme qui a choisi d'imposer une frontière à un endroit ou à un autre, dans le monde du cyber ne va absolument plus exister. Tout ça est en train de, de voler en éclats. Et on peut dire que la notion même de guerre est en train de se brouiller et évolue finalement très rapidement.
4: Oui, je pense qu'on on évoquera ce, ce point avec Nicolas tout à l'heure. Les, les frontières se déplacent, les fronts des conflits se déplacent également. Et le deuxième point moi, qui, me, qui m'intéresse dans, dans cette émission, c'est qu'au-delà de l'implication du numérique dans disons, la gestion du conflit, on va détailler tout à l'heure, euh, faire appel, par exemple, euh, à des dons via les NFT, etc., ou euh, simplement faire du, du hacking. Euh, quelque part, c'est aussi... Euh, bon, c'est, c'est, c'est très novateur, mais c'est aussi la question du numérique comme cible stratégique, cette fois-ci, des conflits futurs en tant que bah, pilier de nos économies. Demain, très clairement, on met à terre euh, l'infrastructure, on va euh, sectionner les câbles sous-marins, etc., euh, c'est compliqué donc finalement ça devient la target
3: French Tech alors là je crois qu'on a posé les grands ingrédients de l'émission on va accueillir maintenant Nicolas et puis pour la suite de l'émission, on va l'interroger sur trois thèmes clés. D'abord, bien comprendre de quoi on parle quand on parle de cyberguerre. Un second temps, on parlera des différents rôles et de la redistribution des rôles, notamment le rôle des États qui est-il en train de venir dans les conflits numériques. Et puis, on parlera aussi du rôle de plus en plus important de l'armement numérique et de tous ces nouveaux arsenaux autour des armements numériques. Mais il est maintenant plus que temps donc, d'accueillir Nicolas pour cette première thématique sur la cyberguerre.
5: Hashtag esprit critique pour taquethique.
4: Nicolas, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir parmi nous aujourd'hui. Euh on a évoqué brièvement le conflit en Ukraine et clairement il nous a ouvert les yeux sur le rôle clé que joue désormais le, le numérique, je le disais, dans la gestion d'un conflit, pour déstabiliser un, un ennemi avec les cyberattaques, la désinformation à base de deepfake par exemple. Mais aussi pour se défendre, l'utilisation des réseaux sociaux par Zelensky en est une illustration hein, pour fédérer l'opinion internationale, les NFT pour lever des fonds, etc. Mais on en oublierait presque que le numérique étant devenu un nouveau front en tant que tel, virtuel, euh, eh bien d'autres cyberguerres sont peut-être déjà à l'œuvre ailleurs sans que l'on s'en rende compte. Euh, Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point, Nicolas
1: alors déjà le principe de guerre il est lié à l'activité humaine, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a eu plus globalement de deux personnes réunies sur le même territoire, la question de guerre s'est à peu près posée, c'est-à-dire comment est-ce que j'essaye accaparer une partie du terrain de l'autre ou euh, des biens euh, ou de la capacité de travail euh, de mon voisin. Et donc effectivement le numérique assez naturellement au regard de ce qu'on lui confie pour produire, pour commercer, pour euh, communiquer, pour se former, pour gérer une collectivité, Bah effectivement est devenue une cible. Pourquoi Parce que et c'est ce que vous avez commencé à, à décrire, c'est-à-dire qu'on est dans des organisations qui sont dépendantes du numérique pour fonctionner, c'est-à-dire faire en sorte que euh, l'ensemble de la nation soit euh, géré, que euh, sa population soit soignée, soit nourrie, soit éduquée, puissant, euh, soit en mesure de produire. Et donc évidemment, ça va être euh, un terrain d'épanouissement pour euh, conduire des opérations visant soit les infrastructures, les équipements, de manière à déstabiliser et à créer des perturbations, soit à capter du renseignement, de manière à connaître le jeu de l'adversaire et essayer de euh, conserver son avance dès lors qu'on est en mesure de savoir ce qui préoccupe son ennemi et éventuellement les, les pistes d'action qu'il envisage de conduire. Et donc, euh, le conflit dans le cas de l'Ukraine et de la Russie, alors c'est un conflit qui a été intéressant, en tout cas il est évidemment pas achevé et, et c'est encore prématuré pour faire une analyse exhaustive, mais ce qui est intéressant c'est que l'arme numérique a été utilisée en amont essentiellement de l'entrée euh, des troupes russes sur le territoire ukrainien. C'est-à-dire que pour créer une une espèce de climat de euh, déstabilisation, de fragilisation, de paralysie. Mais c'est de la vie euh, propre, c'est ça. Hein voilà, de, de manière à anticiper. Et c'est d'ailleurs ça. Ça documente, on, on, on a maintenant documenté les modes opératoires numériques euh, dans différents environnements, sous différentes latitudes géographiques et on voit bien qu'aujourd'hui, l'arme numérique est utilisée soit en amont pour préparer le terrain, soit simultanément à des attaques physiques de manière à amplifier ou euh, créer des, des perturbations supplémentaires. Et puis, effectivement, pour atteindre également les opinions publiques, euh, un terme a été utilisé dans votre échange préalable qui est la notion de front. Euh, c'est vrai que d'habitude, le front était quelque chose qui était tout à fait codifié. D'ailleurs, de la même manière que la guerre est une activité codifiée, c'est une activité euh, brutale, c'est une activité violente, mais elle est avec un certain nombre de législations, on pense notamment euh, à la législation des conventions de Genève, on avait codifié la guerre de manière conventionnelle, vient maintenant la période numérique.
2: C'est justement, tu, tu, tu me tends une perche, parce que finalement, effectivement, on a, si on a codifié la guerre, je crois qu'on a aussi codifié la, la période de paix, euh, mais est-ce qu'on travaille à codifier justement ces cyberguerres
1: alors, la difficulté, c'est euh, effectivement, c'est que ça s'est fait de manière totalement empirique. Pourquoi Parce que euh, il faut être conscient que l'expertise cyber est, et ça on le voit aussi bien dans le camp occidental qu'en Asie, qu'à euh, l'ouest euh, du globe, c'est-à-dire que on est dans des circonstances où les États, Apprécie de conserver cette expertise nationalement. Pourquoi? Parce que ils se sont aperçus que euh, ce savoir-faire numérique, c'est-à-dire cette capacité de s'introduire dans des systèmes, d'en contrôler à distance le bon fonctionnement, voire d'intercepter les messages, pouvait être utilisé le cas échéant avec des, avec des partenaires, avec des alliés. Et c'est la raison pour laquelle euh, les États sont au final assez peu partageurs dans cette expertise, parce que autant dans le cadre de l'OTAN, on va mettre en commun des systèmes d'armes, on va mettre en commun des système de communication interconnecté. Dans le domaine du numérique, euh, bah, alors effectivement, il y a un centre euh, d'analyse, de réflexion stratégique et de, euh, de prospective qui est basé à, à Tallinn, alors évidemment, mais euh, on n'est pas encore dans une logique totalement intégrée telle qu'on l'a euh, dans des euh, logiques militaires conventionnelles. Pourquoi? Parce que bah, on s'est aperçu euh, euh, que des pays qui pourtant sont des alliés euh, politiques, diplomatiques, économiques, euh, concurrents évidemment, mais qui ont quand même globalement des, 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 des centres d'intérêt euh, communs la France, l'Allemagne, bah effectivement, on s'est aperçu que les services de renseignement allemands espionnaient les services de rense... en tout cas pardon, les dirigeants politiques français alors même qu'on est euh, certainement le premier partenaire diplomatique et économique. Donc euh, la difficulté, c'est que ça remet en cause l'ensemble des composantes de cette activité euh, guerrière puisque ce sont aussi bien euh, la notion d'alliés, la notion de front et, on l'a dit, la notion de paix et de guerre. C'est vrai que euh, on ne peut pas considérer que la situation est totalement euh, et définitivement stabilisée, ce qui a valu par exemple à l'édification d'un arc de triomphe. Une fois que la guerre est finie, on, voilà, on, on, on fait défiler les troupes avec la satisfaction de revenir à un temps de paix. On a tous en tête les images de la libération de Paris, de la libération. Voilà, On, on est passé d'un état de haute intensité de violence à un des circonstances de paix. De la même manière que des soldats se, euh, s'engagent au front et à un moment reviennent ce qu'on a appelé la, la noria, c'est-à-dire reviennent du front vers l'arrière et à l'arrière se reposent, se refont une santé, etc. Dans le monde numérique, ces notions-là sont complètement inexistantes.
3: Alors effectivement, donc, on voit que finalement, tout, tout se brouille. La notion même d'allié, effectivement, tu, tu le rappelais avec toutes les affaires d'espionnage qu'il y a eu d'abord aux US, vers tous les alliés des US si tant qu'ils en aient réellement. Mmh. Mais même au sein même de l'Europe, tu évoquais le cas de, 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 de l'Allemagne et de la France, la notion de frontière qui se brouille, toute cette codification qui s'est perdue dans le monde numérique, ça va être quoi la guerre dans les années qui viennent avec cette nouvelle donne imposée par le numérique En fait,
1: pour cette codification de la guerre qu'on a évoquée, euh, il y a une notion très importante à prendre en compte qui est la notion de proportionnalité. Euh, Évidemment, la guerre, c'est l'engagement de la vie humaine de femmes, d'hommes sur un théâtre d'opération. Simplement, à un moment, dans la codification de cette guerre, on a considéré que s'il y avait des actes de barbarie, euh, certaines munitions, par exemple, vont être interdites parce qu'elles vont être considérées comme trop euh, euh, violentes ou en tout cas euh, extrêmement cruelles. Elles vont évidemment peut-être avoir comme finalité de d'attenter à la vie des personnes, mais dans des conditions extrêmement euh, euh, désagréables, violentes, et, euh, et donc qu'il faut plutôt proscrire. Et c'est comme ça qu'on a fait des crimes contre l'humanité. C'est-à-dire On a considéré que le comportement humain dépassait les circonstances de la guerre et que donc il fallait interdire et sanctionner euh, des gens qui auraient ces comportements-là. Il y a des la accords d'ailleurs, avec...
4: ça s'appelle les accords de voilà. Genève, par exemple.
1: Alors, on a, on a des conventions, alors c'est des conventions, mais effectivement, on est arrivé à codifier ce droit de la guerre. La seule chose, c'est que euh, pour avoir cette proportionnalité, de manière à j'ai subi une agression, je dois et je, je suis en mesure d'y répondre. Euh, en fait, on va avoir trois conditions à réunir. Première condition, être sûr que celui ou celle vers lequel je vais riposter est bien l'auteur de l'attaque. Deuxièmement, il faut que cette riposte soit relativement simultanée, c'est-à-dire un peu comme le, le réflexe de légitime défense, je reçois une claque, euh, je, je réponds je peux pas répondre euh, de euh, 15 jours après, parce que 15 jours après, c'est plus la légitime défense. Et troisième chose, c'est une proportionnalité, c'est-à-dire que à qui a donné une claque, il faut rendre une claque. Si vous l'attaquez à la à la disqueuse, euh, c'est moins euh, c'est moins considéré comme étant dans la proportionnalité. Et le problème qu'on a eu avec la cyber, c'est que autant des franchissements de troupes, euh, enfin des franchissements par des troupes de frontières peuvent être observés par des satellites, des diplomates, euh, des attachés de défense sur le terrain peuvent éventuellement euh, analyser les équipements. Là, on va se retrouver avec des traces numériques dont on n'est pas sûr d'avoir l'intégralité et qui en plus, euh, c'est pas parce qu'une attaque survient à partir de serveurs localisés techniquement, pense-t-on dans un pays, que euh, ce pays est participant à encourager, faciliter cette attaque et que son gouvernement éventuellement euh, y est favorable. Donc on a cette notion de est-ce que je suis bien certain de conduire des actions contre ceux qui m'attaquent Est-ce que euh, je suis capable de, d'évaluer le, le caractère proportionnel de cette attaque, de manière à être justement dans la riposte, et euh, combien de temps me faut-il pour documenter ces différents éléments Est-ce que je ne vais pas arriver euh, extrêmement tardivement Et c'est la raison pour laquelle, et vous avez bien compris qu'un État est à la fois attaquant et attaqué. Quand il est attaqué, il trouve que c'est de la confusion, et c'est absolument insupportable. Quand il est attaquant, il apprécie ce que Clausewitz s'appelait le brouillard de la guerre, c'est-à-dire la capacité à se dissimuler en termes d'environnement. Et donc, on a bien des États qui, selon qu'ils sont à la manœuvre pour attaquer ou pour euh, être au contraire cible et victimes, bah, effectivement euh, tiennent des, des, des propos pour le moins contradictoires. C'est ce qui explique aussi qu'on est dans une période d'entre-deux euh, euh, relativement durable au final parce que euh, l'arme numérique est utilisée. Moi, j'ai fait un premier livre qui s'appelait « La cyberguerre, la guerre numérique a commencé en 2009 euh, » et donc qui était déjà sur s'interroger sur les problématiques qui nous occupent aujourd'hui. Et
4: justement, cette question de proportionnalité, euh, comment peut-on légitimement penser qu'une cyberguerre puisse être tout à fait proportionnelle dès lors que, à la fois par l'équipement, par la culturation des gens qui sont derrière, mais aussi des populations, tout simplement, on est sur des niveaux qui sont très euh, disparates.
1: Ah, bien sûr, parce que tout va dépendre déjà de l'état de numérisation du pays en question, de sa capacité à fonctionner dans un environnement, j'allais quali- qu'on qualifie de rustique, de dégradé en quelque sorte. Donc effectivement, ça va être important. Deuxièmement, c'est euh, euh, quelle est l'ampleur de l'attaque en termes de, d'impact sur la population civile, sur l'économie, sur euh, le patrimoine de l'État visé. Et donc effectivement, cette capacité de comprendre, est-ce que c'est une activité crapuleuse émanant d'une organisation criminelle à des fins purement euh, de faits de délinquance de criminalité ou au contraire est-ce que c'est un état qui est à la manœuvre euh, et ça ça va poser la question de l'expertise dans la documentation des modes d'attaque de comprendre qu'est-ce qui m'arrive, est-ce que c'est une défaillance de mon système, un peu comme votre ordinateur qui de temps en temps connaît des des faiblesses, euh, ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose de dissimulé et euh, au contraire, quelqu'un est en train de faire tomber l'un après l'autre l'ensemble de vos serveurs. Et donc, euh, c'est vrai que cette capacité de détection va être importante, cette capacité de qualification, comprendre ce qui m'arrive, et une fois que j'ai cerné le problème, comment je fais pour y remédier C'est vraiment les trois composantes euh, d'une riposte aujourd'hui dans une de défense numérique.
4: Bien, merci beaucoup Nicolas pour avoir posé avec nous le, le cadre de cette cyberguerre. Euh, on va passer tout de suite à la deuxième séquence, mais juste avant, euh, bah, une chronique sans pépin. c'est le patch tech de Fabienne Billard. C'est le Aujourd'hui Fabienne, tu vas nous parler d'un phénomène méconnu qui révèlent les dessous et les travers de la tech. Derrière nos applications, nos sites web et surtout nos algorithmes, des milliers de travailleurs s'activent dans l'ombre pour faire fonctionner le monde numérique.
5: On les dit, invisibles. En France, 260 000 personnes micro-travailleraient. Au niveau mondial, il serait entre 45 et 90 millions. Ce sont les click workers. Ça sonne bien, mais cela n'évoque pas vraiment le travail et ce marché de la jig economy, qui signifie littéralement l'économie des petits boulots. Elle désigne tout travailleur indépendant ou auto-entrepreneur payé à la tâche. Leur profil Des femmes, en majorité, 56%, entre 25 et 44 ans.
4: Et plus précisément, quelles sont les tâches effectuées par ces Click workers
5: Nettoyer des bases de données, modérer des contenus, évaluer des applications en ligne, cliquer sur des liens, classer des mots-clés, légender une photo, répondre à un questionnaire, etc. etc. Des petits boulots, réalisés entre 10 secondes et 15 minutes en ligne, effectués sur un ordinateur ou un smartphone, qui rapportent quelques centimes, voire quelques euros. C'est une infinité de micro-tâches qui contribuent à améliorer des systèmes d'intelligence artificielle. Car pour fonctionner, cette technologie doit être nourrie par d'énormes bases de données conçues par des humains à partir desquelles elles apprennent. Pour le moment, à défaut de se nourrir, ces employés nourrissent les datas.
4: Et euh, tu as des exemples concrets euh, des tâches qu'ils réalisent
5: un clickworker témoigne sur cette tâche qui consiste à jouer à une sorte de jeu vidéo. Les micro-travailleurs doivent se diriger vers les personnages au prénom d'origine française en appuyant sur la touche « avancée » et s'éloigner de ceux au prénom d'origine maghrébine en appuyant sur la touche « reculée ». Amélie est modératrice et modère du contenu toute la journée. Elle se heurte à la violence des images de meurtre, suicide, racisme. Le pire pour elle, mais je ne la citerai pas parce que c'est humainement intolérable, et ce qu'elle voit initie des risques de stress psychologique et traumatique qui ne sont pas pris en charge ni même reconnus par les plateformes. Ces travailleurs du clic sont payés uniquement sur les commandes. Par exemple, si un client ne valide pas la micro-tâche, le travailleur n'est pas rémunéré. Beaucoup d'entre eux vont jusqu'à se créer des alertes en pleine nuit pour maximiser leur chances de décrocher une mission, sans jamais avoir la certitude d'être rémunérés, puisque une tâche inachevée dans les temps est remise sur le marché.
4: Oui, et tout ceci semble donc de moins en moins net, voire de plus en plus sale.
5: Oui, et ce sujet sensible révèle aussi des arnaques dans son approche commerciale. Présenté en 2018 comme entièrement automatisé, l'assistant vocal Google Duplex était supervisé par des personnes qui écoutaient et corrigeaient l'intelligence artificielle et parfois se faisaient passer pour l'assistant vocal, qui simulait un être humain. L'intelligence artificielle produite par les plateformes n'est finalement pas aussi automatisée qu'il y paraît et bel et bien nourrie par de l'intelligence humaine à moindre frais.
4: Et concrètement, quelles sont les conditions de travail de ces personnes alors
5: Les modalités de travail des click workers ont de quoi inquiéter. Le temps est limité, pour aller aux toilettes, c'est 5 minutes, 20 minutes pour aller déjeuner. De plus, lorsque l'on travaille pour certaines plateformes, comme Google, les témoignages sont en mode anonyme. Il leur est même interdit de travailler dans des lieux publics. La mission peut être stoppée par l'entreprise ou l'employé sans préavis. Il n'y a pas de contrat, un simple accord de participation, voire la seule adhésion aux conditions générales d'utilisation de la plateforme. Le tout dans une grande opacité. Généralement, les travailleurs ne savent pas pour qui ils agissent.
4: Dans cette affaire, c'est donc avant tout les plateformes qui sont gagnantes.
5: Derrière les algorithmes de Uber, Facebook, Deliveroo, Google et d'autres comme Amazon Mechanical Turk, la croissance est de 25 à 30% par an. De fait, ces travailleurs du clic sont majoritairement issus d'Inde, des Philippines, du Pakistan, du Bangladesh, suivis des États-Unis, de l'Europe de l'Est. La grande difficulté pour réguler le micro-travail réside dans sa dispersion géographique et le fait que peu d'individus travaillent à plein temps. Il demeure à minima une régulation par l'application de lois existantes. Mais il n'y a pas de voie collective pour défendre leurs droits. Du côté des pays scandinaves, on trouve l'expérimentation d'une nouvelle forme de modèle. La flexi-sécurité, une libéralisation totale des contrats et des conditions d'embauche ou de licenciement.
4: Il semble donc qu'il y ait tout à faire pour encadrer et ne pas amplifier la paupérisation. Quelle perspective pour conclure, Fabienne
5: Pour certains prospectivistes, la gig economy est une phase de transition du marché de l'emploi, avant l'ère du transfert où l'on cumule des missions différentes pour des employeurs différents. Ces plateformes opèrent dans une zone grise qui n'offre aucune des protections de nos sociétés au travail. Assurance maladie, retraite, chômage… Dans ce domaine, l'essor de la tech et des plateformes se fait au détriment de la qualité de la vie humaine par la prolifération de nouveaux travailleurs pauvres partout dans le monde, et y compris en France. Selon un sondage Full Factory, 40% de ces personnes ont un CDI. 71% d'entre elles travaillent à temps plein et 22% vivent sous le seuil de la pauvreté. Il faut souhaiter, par la visibilité des dangers et de cette précarité, d'une prise de conscience politique et des outils juridiques. French Esprit critique pour Tech
2: Éthique défaillance de nos systèmes, est-ce que c'est voulu ou involontaire C'est un peu ce qu'on a abordé dans notre première partie. Euh, mais moi, je voudrais revenir sur ces nouveaux entrants. Il semblerait que dès que nous avons commencé à automatiser les actions, en particulier financières, les personnes ont vite essayé d'en profiter. On peut parler des hackers, des pirates, des frickers, etc. Ces actions étaient souvent le fait d'actes isolés euh, et au moins très tournés vers un objectif pécunier. Cependant, depuis peu, nous voyons l'émergence de nouveaux entrants, des entreprises-États, des groupes qui n'hésitent pas à mettre et revendiquer les faits que lorsque les gouvernements ne sont pas alignés avec leurs valeurs, des entités paramilitaires qui revendiquent leurs actions cyber. Bref, ce que j'aimerais échanger avec toi, si tu veux bien Nicolas, c'est de quelle est la place que jouent ces nouveaux entrants dans ces conflits
1: alors, en, en fait, on est dans le, le prolongement de notre distinguo de tout à l'heure. C'est-à-dire que, euh, avant, vous aviez un monde militaire et un monde civil. Là, on va pouvoir utiliser des expertises qui sont éminemment civil pour euh, conduire des opérations, soit de déstabilisation informationnelle, soit de euh, dysfonctionnement euh, bah, des entités administratives, de collectivités, d'institutions de santé ou euh, d'organisations financières. La seule chose, c'est que euh, si on prend une définition, une définition historique, bah, juridique, pardon, de l'État, l'État, c'est un droit, il faut un système juridique qui s'applique à une population rassemblés sur un territoire. Il faut ces trois composantes pour qu'un État existe. Et on voit bien que quand, lorsqu'une des trois composantes manque ou est défaillante, il n'y a pas d'État. S'il n'y a pas de population, bah, vous avez un terrain, mais il n'y a personne dessus. S'il n'y a pas de système juridique, bah, c'est ce qu'on appelle les États faillis, euh, effectivement, qui sont inexistants. Et il leur faut un territoire parce que euh, sinon, il n'y a pas, il n'y a pas de, de réalité euh, étatique. Et en fait, on va s'apercevoir que ces trois critères que euh, le, le droit public a établi pour euh, considérer un État bon, en fait, vont s'appliquer à des entreprises. Des entreprises qui vont avoir des infrastructures à l'échelle internationale, voire mondiale. Elles vont avoir euh, du droit, c'est les conditions générales d'utilisation. Elles vont avoir des populations, des, euh, des utilisateurs qui peuvent être payants ou gratuits. Mais euh, en fait, elle va avoir euh, des éléments qui vont lui permettre d'être un acteur de la société, un acteur politique, si on reprend la, la notion étymologique, parce que justement, elles ont cette capacité d'action financière et technique auprès euh, d'une population qui est dans des infrastructures qu'elle, qu'elle maîtrise. Et donc, dans ce cas-là, euh, ben, dès lors qu'on est un acteur politique, et ben, on peut être soit partie prenante, d'un conflit. Alors, on l'a vu dans le cadre de Elon Musk, qui répond d'ailleurs et c'est intéressant, puisque on est dans l'hybridation, puisque c'est le vice-premier ministre ukrainien qui envoie un tweet et qui lui dit voilà, euh, Elon, il faudrait déplacer la constellation satellitaire Starlink de manière à maintenir la couverture internet de l'Ukraine et que euh, bah, l'Ukraine puisse continuer à non seulement aller sur Instagram, exister, mais rayonner et rayonner euh, publiquement. Et donc, on a cette action-là lorsque euh, British Telecom décide, pareil, de faire un communiqué en disant à partir de maintenant, les appels à destination et vers l'Ukraine sont gratuits. C'est une décision d'une entreprise qui euh, décide de, 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 d'alter, de modifier son modèle euh, de manière à euh, tenir un rôle politique. Et donc, on va avoir des entreprises qui, en fonction de euh, leur nationalité, de leurs intérêts stratégiques, vont à un moment faire le choix. Euh, on l'a vu avec Google en Russie. Google dit à un moment, voilà, bon bah, j'arrête mes activités et euh, Google Russia va fermer ses portes. Euh, on a vu effectivement d'une, une confrontation entre le monde économique et le monde diplomatique ou politique, et donc effectivement avec des acteurs qui peuvent jouer un rôle. La Alors justement, chose, c'est que... Nicolas, ouais. tu
3: euh, le, le, le rôle des entreprises va devenir certainement crucial. Là, on voit effectivement des entreprises que, comme celle qu'on, qu'on a évoquée avec Elon Musk, notamment. Mais les entreprises sont très souvent la cible de cyberattaques en dehors des guerres. C'est d'ailleurs certainement bien les sûr, premières cibles de cyberattaques. Est-ce que les entreprises aujourd'hui, elles sont dans un rôle uniquement défensif finalement pour que leurs infrastructures informatiques globalement euh, continuent de tenir quand bien même elles aient des cyberattaques Elles dépensent d'ailleurs de plus en plus sur les, sur, sur les sujets de la cyberdéfense, ces entreprises. Mais est-ce qu'à un moment donné, ces entreprises ne pourraient pas décider elles-mêmes de riposter et que ce soit les entreprises qui commencent elles-mêmes à mener un certain nombre d'attaques vers, vers ceux qu'ils ont attaqué éventuellement
1: alors, deux choses. Il euh, y a évidemment une activité crapuleuse de gens qui cherchent de l'argent comme ils l'ont fait dans toute activité humaine euh, guidée par euh, euh, l'appât du gain. Par contre, il faut aussi reconnaître, alors c'est pas forcément politiquement correct de le dire, que euh, certains renseignements économiques, euh, ce renseignement technologique faut être très clair, euh, quand vous êtes dans des niches euh, sectorielles, il n'y a qu'un acteur de ce même secteur qui pourrait être intéressé par capter cette information pour en tirer profit. Oui. On l'a vu notamment au moment de la crise pandémique euh, ces derniers mois, où on a vu des attaques d'intrusion dans des entreprises de santé, de pharmaceutiques, très clairement, euh, ceux qui étaient intéressés par collecter ce renseignement sont des acteurs du monde de la santé. Alors peut-être avec une, une intervention étatique pour leur demander de collecter ces données, mais euh, en clair, tout un chacun. Enfin moi, si vous me donnez des éléments euh, de quoi faire un vaccin, bon, j'essaierai peut-être d'en faire un peu dans ma cuisine et je vous suggérerais éventuellement de l'inoculer à chacun d'entre vous de manière à faire progresser la science. Mais euh, vous voyez, <rire> on ne pas avec toi. <rire>
4: oui,
1: tu ne veux, on... veux pas faire avancer avancer la science. Mais, euh, cet obscurantisme agréable. Mais par contre, donc on voit bien que, premièrement, donc on a des entreprises qui sont aussi clientes de ces attaques. Deuxièmement, euh, aujourd'hui, pour déstabiliser une collectivité nationale, on peut s'attaquer à ces entreprises. Pourquoi Parce que c'est de l'emploi, c'est de la fiscalité, c'est euh, aussi une opinion publique qui sera d'autant plus inquiète que son emploi est mis en cause ou que l'argent qu'elle a investi en bourse euh, est, 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 est mis en difficulté dans ses dans ces actions. Donc, euh, effectivement, c'est un moyen de, de déstabilisation. Alors, le cas des entreprises, les Américains travaillent sur une doctrine, alors qui nous en Europe nous semble vraiment très 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 théorique, qui est ce qu'on appelle le hackback. Le hackback, c'est euh, ah, donc on a un certain nombre d'universitaires, d'entreprises américaines qui qui évoquent ce concept. C'est de la revanche. C'est un peu. C'est ça. Alors <rire> oui, c'est, oui, c'est c'est je voilà, voilà, je je me défends. Donc dans hackback, il y a le fait que j'attaque l'attaquant. Euh, ouais, c'est ça. Bon, très très sincèrement, euh, c'est un sujet intéressant de doctrine allemand. Euh, moi, j'ai jamais vu de de dirigeants d'entreprises euh, du COMEX, enfin de très grandes entreprises, comme on, euh, on travaille avec eux au, au quotidien, j'ai jamais eu un COMEX qui m'a dit, allez Nicolas, comment on pourrait faire pour casser la gueule à ces gens qui peut-être nous ont attaqué L'idée, elle est plutôt on ferme les écoutilles, on se protège, on reste discret, euh, on essaye de, de compter et, et de cotériser ses plaies. bon Mais le hackback est effectivement euh, une, une, une perspective que euh, certains veulent envisager, et d'ailleurs les États à ce moment-là, et d'ailleurs la France a pris des positions là-dessus en disant, surtout ne vous aventurez pas là-dedans, euh, c'est pas aux entreprise, de jouer le rôle. Alors, est-ce que c'est justicier Est-ce que c'est, euh, en tout cas, c'est des, c'est des, c'est une, un mode opératoire qui est, et, et effectivement, et, et il existe, puisqu'il a été il a évoqué, il a été conceptualisé. Par contre, sa réalité opérationnelle me semble
4: peut-être un petit peu plus aléatoire. Ouais. Ouais. Euh, Nicolas, tout, tout, euh, tous ces propos touchant euh, de près ou de loin, disons, à une certaine forme de privatisation euh, à la fois euh, des États, des démocraties quasiment, euh, privatisation aussi des conflits. Moi, ça m'a fait penser à un livre que j'ai lu euh, il y a quelques temps euh, écrit par Jacques Attali. Je ne vais peut-être pas me faire que des copains, puisqu'en général, il a tendance à se faire bâcher sur LinkedIn. C'est un bouquin qui date de 2000 2006 et qui s'intitule « Une brève histoire de l'avenir », édité chez Fayard. Euh, il, il nous y parle notamment d'une lente déconstruction des États, à, qu'il situe à peu près à partir de 2050, euh, qui serait sacrifiée sur l'autel de l'omnipotence des marchés, hein, et euh, qui ferait à ce moment-là perdre toute souveraineté de ces États sur l'éducation, la santé, la sécurité de leurs citoyens, au point, je cite, « que l'armée elle-même, dernier refuge de la souveraineté d'abord constituée de mercenaires, sera ensuite privatisée » Comme le reste, page 268 et page 269. Finalement, dès 2006, il nous dit, euh, voilà, euh, les conflits vont devenir euh, l'œuvre de personnes que l'on paiera pour ça. Et demain, peut-être même l'œuvre d'entreprises privées. On se séparera, malgré nous peut-être, des euh, pouvoirs euh, régaliens.
1: Alors, la fête des mères et la fête des pères approchant, je vais vous suggérer une idée de cadeau qui fera plaisir à vos familles. Euh, alors c'est, ça m'embête de me citer moi-même, mais c'est un livre qui s'appelle L'État, la peur et le citoyen que j'ai écrit en 2010. Et dans l'État, la peur et le citoyen, l'intrigue de départ, enfin pas l'intrigue, c'est le, 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 la raison d'être de la, la réécriture de ce livre, c'est que j'étais me trouvé dans une réunion au ministère de l'Intérieur quelques mois avant, au ministère de l'Intérieur français, et à un moment je vois passer une note où je vois que à partir, alors il annonçait pour 2014, 2015, le fait qu'en France, France, dans un pays comme la France, qui est un pays qui a une culture euh, régalienne, euh, pour la première fois, on, on allait avoir plus d'agents de sécurité privée que d'agents de sécurité publique, c'est-à-dire police, gendarmerie, etc. Et en fait, la France n'avait jamais été confrontée à ces circonstances-là. Et c'est vrai que ce livre que j'ai écrit était de dire, en fait, on a une évolution. Alors, euh, et c'est intéressant, avant de parler du numérique, de le transposer dans le monde bien physique, euh, c'est-à-dire qu'effectivement, bah, on l'a vu quand il y a des zones où les commissariat de police, les brigades de gendarmerie ont fermé. En fait, après, ça a été remplacé pour les collectivités qui en avaient les moyens par les polices municipales. Après, pour quand il n'y avait soit pas suffisamment de citoyens nombreux ou sur des zones trop étendues ou que la collectivité n'avait pas les moyens, on a commencé à envisager de recourir à des prestataires privés, des sociétés de gardiennage et de vigile. Et puis, dans les régions où il n'y avait ni gardiennage, ni police municipale, on a dit, on a inventé, enfin, on a Transposer ce qui existait aux États-Unis, la notion de voisin vigilant, mmh. et c'est-à-dire en fait c'est le particulier, parce que quand vous évoquez une privatisation, moi je ne parle pas de privatisation dans cet ouvrage, je parle de marchandisation. Oui. Euh, on, on pourrait, je vous encourage à, à, à la réflexion, la, la sémantique et pas la, à son importance, mais en fait dès lors qu'il n'y a même plus le marché. Parce qu'on considère que vous n'êtes soit pas suffisamment nombreux, soit pas suffisamment solvables, eh ben on vous dit voisin vigilant. Donc c'est en général une convention qui est signée entre le maire, le procureur de la République et alors comme en général c'est plutôt en zone rurale euh, un officier de gendarmerie. Euh, et donc effectivement on leur dit bah en clair euh, débrouillez-vous. Voilà vous vous organisez. Et donc c'est vrai que ça on n'a jamais on n'avait pas été confronté à cela. Et c'est vrai que dans le problème du numérique en fait on va faire porter sur des individus quel que soit leur âge, leur diplôme, leur intérêt pour le sujet euh, parce que c'est pas et leur état de fortune, le cas échéant, le fait de dire, vous pouvez être mis à contribution dans le cadre de cyberattaques globales. On parlait d'attaques en déni de service, les attaques en déni de service mmh. c'est lorsque le, euh, l'attaquant a pris le contrôle de votre ordinateur à votre insu, et utilise une partie de la puissance de calcul de votre machine, ainsi que de milliers d'autres personnes, pour conduire des attaques visant à saturer des sites internet et les rendre inaccessibles. Et donc ça peut être soit à des fins politiques et idéologiques, soit à des fins crapuleuse d'extorsion de chantage en disant à la personne qui est au bout du fil c'est-à-dire au bout de, du site internet si tu ne payes pas euh, ou si tu ne tiens pas enfin tu ne me donnes pas satisfaction ton site internet continuera à être indisponible et donc tu ne pourras plus travailler tu n'auras plus de rentrée d'argent et donc tu seras euh, finalement défaillant et donc c'est vrai que euh, on a un individu qui avant pouvait considérer que ses mœurs ou sa vie quotidienne, quand je dis sa mœur, c'est ses usages, le mettez à l'abri. La seule chose avec le numérique, c'est que votre connexion, euh, les traces que vous laissez, en fait, pourraient vous exposer, alors même que votre usage quotidien est extrêmement paisible, mais simplement, si le pirate a détecté une faille dans votre système, il va utiliser celui de votre ordinateur personnel, celui de votre entreprise, de votre mairie, de votre comité départemental de tourisme ou de votre association sportive. Et donc effectivement, on a des, des acteurs numérisés qui peuvent être partie prenante. On l'a vu au moment 2015-2016, au moment de, des attentats et post-attentats de, de, de Paris. et C'est qu'effectivement, on a vu des sites internet de collectivités défacés, c'est-à-dire modification des pages d'accueil. C'est pas une attaque qui est très complexe techniquement, elle est même assez simple. Mais simplement, vous avez des, des petites municipalités, des petites, euh, euh, comment dire, des centres d'action sociale. Qui qui ont vu leur page et donc il y, donc, a, y, y en a eu que... des plus grandes
3: aussi il y a eu des ouais. hôpitaux il y a eu euh, alors ça, c'est, ça de c'est du piratage autre, hein. ça
1: c'est du ça c'est alors ça c'est du piratage c'est mais chose. c'est du piratage Et <rire> Mon, mon sentiment, c'est que ce, si on prend pour avoir travaillé sur Dax, l'hôpital de Dax de ville sur oui. c'était des hôpitaux qui, je pense, les attaquants ignoraient qu'ils s'attaquaient à ces hôpitaux, parce que quand vous le faites à des fins crapuleuses, un hôpital public français, très sincèrement, oui. c'est pas une cible de choix. C'est quelqu'un qui est une entité qui n'a pas d'argent, euh, parce qu'elle a déjà du mal à, à faire ses fins de mois. C'est une entité qui a du mal à sortir de l'argent en dehors des processus de paiement public. Oui. Il faut être référencé. Elle s'appelle là Voilà. En plus, vous avez le soutien des appareils d'État, puisque effectivement les, les services gouvernementaux se mobilisent. Et en plus, l'opinion publique si un jour celle ou celui qui a été à la manœuvre euh, va être pointé du doigt, et risque d'être sanctionné. Plus donc Nicolas est en train de voilà. nous dire
3: que même dans la cyberguerre, il y a finalement des balles perdues. <rire> c'est, c'est ça. Voilà. Et bien
1: sûr, c'est par l'interconnexion. C'est pas. Euh, on est dans. Il y a deux choses. La cyberguerre, c'est le fait d'avoir des acteurs et des entités connectées, c'est-à-dire qu'elles ont besoin du numérique pour fonctionner et interconnectées, c'est-à-dire qu'à partir du moment et c'est pour ça que la géographie euh, a son importance, mais pour pouvoir l'évacuer, c'est-à-dire en tout cas ne pas se fermer des frontières géographiques. Pourquoi Parce que on l'a a vu, une grande entreprise française a vu ses usines du nord de la France et de l'ouest de la France mises hors d'état de fonctionner à la suite d'une infection initiale en Slovénie. Et donc l'infection initiale était en Slovénie. Les effets empêchant les deux usines de fonctionner, étaient dans le Nord et en Normandie. Donc, on voit que la notion de géographie, par la fluidité des communications, remet à plat les règles habituelles de territorialisation des affrontements. Merci beaucoup, Nicolas, pour ces
2: éléments sur les nouveaux entrants. On voit que le sujet est large. Mais faisons une petite pause en accueillant un nouveau chroniqueur dans trenchtech Tech, Laurent Guérin, qui nous propose un moment d'égarement en direct de Toronto. On n'est
0: pas bien visible
2: à la fraîche, décontracté du...
0: Oups, un moment d'égarement.
2: Alors Laurent, pour ta première chronique du jour, c'est plus qu'un moment d'égarement que tu vas nous proposer, car tu vas mettre en perspective le mythe
0: enchanteur du métavers. Il fallait bien que ça arrive, des avatars ont violé d'autres avatars dans le métaverse. La dernière attaque a eu lieu dans Horizon World, le métaverse de Meta facebook Et pourtant, le grand Zuck avait pris des précautions. En effet, sache que les avatars dans le métaverse de Meta ne possèdent rien en dessous de la ceinture. Ah oui, un peu comme les poupées. Mais en fait non, hein, plutôt comme des barbies et des big Jim auxquels t'aurais arraché les jambes et le bassin. Pas de fesses, pas de sexe, pas de jambes et pas de pieds. En gros, ce sont des troncs qui flottent dans l'espace surmontés d'une tête. Des grosses allumettes quoi. Et si tu crois qu'ils n'ont pas fait le corps parce qu'ils savent pas dessiner les jambes, t'as faux Comme me l'expliquait récemment un expert du domaine, s'il n'y a pas de bas, c'est pour éviter les dérives sexuelles. Pas de bras, pas de chocolat, pas de gibol, pas de gaudriole. J'avoue, si tu dessines un personnage sans main, personne va lui mettre des gants. <rire> ben en fait, si. Preuve que derrière les images bucoliques de Horizon World, se situant à la croisée des bisounours et des barbapapas, on trouve toujours la même chianlis, le pire de l'espèce humaine. Une chercheuse en univers virtuel a récemment relaté le viol de son avatar dans Horizon World. Et ce n'est pas la première fois. Il y a quelques mois, c'était une autre chercheuse qui dénonçait le viol en bande organisée de son avatar. Elle raconte « Dans les 60 secondes suivant mon adhésion, j'ai été agressé verbalement et sexuellement. Trois à quatre avatars masculins ont violé mon avatar et pris des photos. Alors que j'essayais de m'enfuir, ils ont crié « mais t'aimes ça en fait et va te caresser sur la photo ». Et comment a été accueilli son témoignage Eh bien, son récit a généré de nombreuses réactions, dont une personne qui lui dit « On voit que tu n'as jamais joué à Fortnite. Je pose ça là, si tu as des enfants qui y jouent, tu peux toujours leur retirer le manche. Il se passe des choses bien pires dans les cours d'école, écrit un troll en commentaire de l'article. Tu peux toujours retirer tes enfants de l'école. Ah bah non. Déjà en 2007, à l'apogée du jeu Second Life, une étude sur les interactions sexuelles dans le jeu commençait ainsi. Quiconque prête la moindre attention au monde virtuel sait que le sexe y tient une part majeure, en particulier les sexualités fétichistes. Le sexe dans le monde virtuel est omniprésent, apparaissant aussi de manière fantasmée dans les jeux commerciaux tels que World of Warcraft. C'est pas dans ce domaine, en effet, qu'on fera reculer l'objectification des femmes. Dans une étude de 2018 exécutée sur 600 joueuses et joueurs dans les univers virtuels, 49% des femmes ont déclaré avoir été victimes de harcèlement sexuel, attouchement de leurs avatars, filatures, remarques sexistes, sifflements, envoi de photos non sollicitées, etc.
2: Et toi, Laurent, tu t'es posé la
0: question. Et oui, suite à cette série d'articles employant le mot viol et mettant en cause Horizon World, je me suis demandé, peut-on être violé dans le métaverse La réponse est non, il s'agit d'un viol d'avatar qui reste une attaque à caractère sexuel. Peut-on être victime de harcèlement sexuel La réponse est oui. Et alors, c'est virtuel, écrivent les trolls. Alors, une étude de 2019 démontre que les personnes victimes de harcèlement en ligne font souvent état de perturbations dans leur vie hors ligne, notamment une détresse émotionnelle et physique. Selon Evelyne Le Calvé, professeure associée à l'école des médias de l'UQAM au Canada, dans la réalité virtuelle, c'est tout le corps qui fait office d'interface. Au niveau subconscient, le cerveau ne fait pas la différence entre le monde réel et la réalité virtuelle. Une étude de Stanford confirme et a même montré que les jeunes enfants sont parfois incapables de faire la distinction entre la réalité virtuelle et la réalité, pouvant ainsi créer de faux souvenirs. Ainsi, 50% des enfants qui ont nagé avec des baleines en réalité virtuelle pensaient que l'expérience était réelle. Les femmes, elles, côtoient bel et bien des porcs. « Elles ont qu'à éteindre l'ordinateur !» insiste nos, euh, nos trolls. Nous y voilà donc, le fameux « Elles ont qu'à pas s'habiller comme ça ?» Autrement dit, sous prétexte que l'on peut s'échapper plus facilement d'un monde virtuel que d'un monde réel, on pourrait tolérer viol d'avatar, harcèlements et insultes. Le tout exacerbé par un anonymat total. Derrière un écran et un univers, les jeux vidéo où l'on compte 80% d'hommes. Ce qui fait dire, au journal Metro UK, le métaverse n'est pas fait pour les femmes. Et en effet, les grosses boîtes techno sont dirigées par des hommes, les solutions au harcèlement dans les mondes virtuels sont pensées par des hommes, les outils de modération sont développés par des hommes et pas très efficaces. Alors, en plus de faire une plus grande place aux femmes, on pourrait également éduquer les hommes. Ou sinon, on fait comme avec les big gym, on leur arrache les parties basses. Le mot de la fin revient à ma fille de 15 ans, c'est fou ça On a créé des mondes virtuels, mais on y a laissé nos erreurs et notre bazar.
5: French tech, esprit critique pour tech
3: alors, comme on l'a vu dans les séquences précédentes, les nouvelles règles de la guerre imposées avec le numérique viennent tout brouiller, obligent les États à renforcer aussi leurs arsenales avec de nouvelles solutions. C'est ce qu'on va maintenant voir avec donc Nicolas sur cette dernière séquence. Quels sont les nouveaux arsenaux Ce qu'il y a aussi, c'est que tout cela est finalement très récent en France, on s'est doté de, de, de deux forces. Tout d'abord, l'ANSI, l'Agence nationale de la sécurité des, du système d'information qui est née donc en 2009 et le commandement de la cyberdéfense, le ComCyber pour les intimes qui lui a été créé en 2017. Alors, dans ce contexte finalement, comment peuvent s'en sortir les États? Comment est-ce qu'il faut qu'ils renforcent leur armada et leur armada? offensive aussi dans le monde cyber
1: Alors en fait déjà, il va falloir considérer qu'il y a deux dimensions à avoir à l'esprit. D'une part, la question technologique et également la question humaine. Euh, en fait, l'humain va être très important. Pourquoi Parce que bah, il va falloir trouver des femmes, des hommes à la tête bien faite et euh, autant dans les activités conventionnelles du domaine de la défense, euh, les États avaient un privilège. En clair, si vous souhaitiez être commandant de porte-avions, bah, a priori, il fallait rejoindre la Marine nationale. Si vous souhaitiez être pilote de chasse, il fallait plutôt rejoindre l'aviation. Et donc, euh, il y avait une espèce de monopole de ces domaines-là. Euh, avec la cyber, euh, bah, en fait, l'État est un recruteur comme les autres parce que euh, des entreprises vont être euh, en mesure de recruter euh, des experts dans le domaine de la cybersécurité, euh, des utilisateurs finaux, donc des entreprises qui vont euh, l'intégrer dans leurs équipes de cybersécurité, des prestateurs de services, des éditeurs, euh, donc les administrations civiles de l'État, les administrations militaires de l'État, et puis également le monde criminel euh, en tant que tel, qui va être un recruteur euh, comme les autres dans cet univers-là. Donc, il euh, y a une nécessité d'avoir un investissement humain euh, de manière à avoir les femmes, les hommes capables de conduire ces Attends, actions. jusque là,
3: justement, là-dessus, lors du FIC 2021, c'est Florence Parly, ministre des Armées, qui a dit que la France voulait recruter 770 cybercombattants et puis qu'en 2025, l'idée était d'arriver à 4000 cybercombattants. Euh, c'est gros comme armée 4000 cybercombattants Alors,
1: la question, c'est surtout, euh, bah, il faut être sûr qu'ils existent et qu'ils viennent à vous. Euh, parce que euh, c'est ce que j'évoquais, le fait de dire euh, bah, ils ont d'autres sollicitations dans le monde économique ou dans le monde criminel. Euh, et donc, effectivement, ça ne se décrète pas dès lors qu'on euh, ne les a pas préalablement formés, entraînés, pour qu'il conduise ces activités-là. Donc, euh, c'est une chose d'annoncer des chiffres. C'est même une chose, d'ailleurs, de mettre des budgets en face. Euh, S'il si n'y a pas, et d'ailleurs, on le voit même sur le site de l'ANSI, l'Agence Nationale de Sécurité, ssi.gouv.fr, sur la page recrutement, bah, il y a des dates, il y a des postes qui sont ouverts, mais qui ne sont pas pourvus, parce que, euh, bah, faute de, de femmes... Comme dans toutes euh, les compétences du numérique, d'ailleurs.
4: Ouais, aujourd'hui, c'est toutes les entreprises. Voilà, hein.
1: et, et, exactement. Mais c'est pour ça que le politique ne peut pas uniquement dire « j'annonce oui. une ligne budgétaire et une ça échéance à telle date. Alors <rire> Voilà, alors c'est nécessaire parce que si vous n'avez pas les budgets, vous n'auriez pas les salaires et les traitements des, des, des agents de l'État. Donc c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Il faut un investissement sur la partie formation, recrutement et euh, attractivité. Nicolas, je me,
2: je me permets de rebondir sur sur un effet, sur le fait qu'il y a toujours des, euh, des fiches de poste ouvertes sur le site de l'ANSI comme quoi l'État recruterait des cyber. Est-ce que c'est pas aussi volontaire de les laisser ouverts pour dire qu'on ne les a pas recrutés, alors qu'on les a recrutés pour dire qu'on n'est pas forcément en avance Est-ce que ce serait pas un peu de l'infox
4: bah, Moi, je connais des entreprises qui mettent des alors... annonces alors qu'ils recrutent pas, mais c'est pour dire qu'elles sont en bonne santé mm <laughs>
1: Alors oui, c'est vrai. La seule chose, c'est que euh, au regard de, 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 de la connaissance qu'on a de la réalité du marché de l'emploi, euh, c'est quand même une véritable euh, préoccupation de la part des entités euh, publiques d'être une destination envisagée. Sachant que le secteur public est paradoxal, parce que effectivement, alors en, en, en entrée de carrière, en termes de salaire, ils sont tout à fait euh, compétitifs. C'est plutôt d'avoir des en, quand ça gagne en seniorité euh, que les écarts se creusent. Par contre, il faut reconnaître à l'État euh, la forte capacité à confier dès lors qu'il a reconnu les talents d'une jeune femme, d'un jeune homme dans ce domaine-là, euh, des champs de responsabilité peut-être plus rapidement et de manière plus importante que dans des entreprises. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait avoir un jeune homme, jeune femme d'une 25, 27, 28 ans, être à la tête d'entités ou de, de périmètres extrêmement critiques parce qu'il y a une mise à disposition de, de, de transfert de responsabilité qui est assez euh, significative dans euh, l'appareil administratif mais euh, qui, effectivement, ils sont un recruteur comme les autres dans cette Alors
4: aujourd'hui, on est euh, une des rares puissances nucléaires euh au monde. Est-ce qu'au même titre, on est l'une des toutes premières puissances cyber Dit autrement, est-ce qu'à ce jour, on est bien protégé en France
1: alors, évidemment, ça c'est on voit la, la facilité de l'observateur. C'est celui qui, euh, au moment du défilé du 14 juillet, vous êtes attaché d'ambassade, euh, dans, euh, d'une ambassade étrangère et vous assistez devant votre écran de télévision et vous comptez. Alors voilà le nombre de missiles, le nombre de chars, le nombre d'équipements ah qui ouais, sont oui. racontés. Vous avez la loi de finances qui vous documente euh, l'arsenal. Vous voyez que quand il y a eu le, le défilé du 9 mai euh, Place Rouge à, à, à Moscou, on, euh, voilà les observateurs s'intéressent aux équipements qui sont présentés, leur nombre, leur modernité, euh, euh, leur état d'entretien bon dans le domaine cyber c'est pas possible donc évidemment euh, le, la classification de dire j'ai euh, je suis premier tu es deuxième etc elle est totalement vaine. pourquoi parce que ce sont des euh, activités alors même si il faut le reconnaître le 14 juillet 2021 a été l'occasion de faire défiler des officiers enfin des soldats du commandement cyber euh, sur les Champs-Élysées donc ça c'est, faisable. c'est hein. ils se sont bien ce sont bien des femmes et des hommes non mais ils se sont bien des hommes et des femmes de chair et de sang euh, par contre euh, la, la, la quantification. Surtout qu'on va être dans un domaine où il y aura une hybridation entre les investissements civils et les investissements militaires. Il est évident que l'écosystème technologique chinois, l'écosystème technologique russe, l'écosystème technologique états-unien, bon, viennent en complément, renfort, appui euh, également de la puissance euh, politique, diplomatique et économique euh, de chacun de, de ces pays. D'accord. Donc, euh, la, la, la quantification, elle est très Alors difficile. Ce qui est évident... On sait pas. On sait, Alors, euh, voilà, mais si, dire, si on si
4: ne sait pas, si on est premier à donner le si que est-ce qu'au France, moins on est euh, bien protégé. Est-ce qu'on arrive à savoir ça Parce que autrement, effectivement... Euh...
1: Alors, la, euh, deux choses, deux indicateurs. La première chose, la France a fait un choix stratégique euh, que d'autres n'ont pas fait, qui a été de séparer, on l'a évoqué, la défense de l'attaque. C'est-à-dire que l'ANSI, l'Agence Nationale de Sécurité, ne s'occupe que de la protection. Nos voisins amis britanniques ont décidé de mettre dans la même tête euh, l'attaque et la défense. C'est un choix tactique dont on peut euh, et stratégique dont on peut discuter. Deuxièmement, euh, la France a l'avantage quand même, d'avoir pris conscience du phénomène il y a déjà plusieurs années. Donc, de s'être doté, euh, Alors c'est un mode d'expression publique de l'engagement, de réglementation. L'avantage des réglementations, même si ça fait pas plaisir dans un premier temps à ceux qui les subissent, c'est que ça fixe un agenda. On vous dit à telle date, il faut avoir tel euh, niveau de, 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 de protection. Deuxièmement, ça fixe des régimes de responsabilité. Si vous ne l'êtes pas, vous pourrez euh, être mis en cause. Et troisièmement, un régime de sanctions, pas très glorieux, mais euh, ça permet on l'a vu avec le règlement général sur la protection des données entré en vigueur au mois de mai 2018, en mettant un prix sur les données personnelles, 4% du chiffre d'affaires mondial globalisé en cas de sanctions possibles en termes de maximum, eh ben ça fait qu'un conseil d'administration, un comité de direction se dit, si j'encours cette sanction, et on a vu que les commissaires à la protection des données prononçaient des sanctions euh, tout à fait euh, en, pour, en plusieurs pourcentages du chiffre d'affaires des entreprises, bon bah ça vaut le coup que je investisse dans la protection de ses données. Donc euh, voilà, on a cette antériorité là. Par contre, ce qu'il faut, c'est que c'est un vélo, c'est-à-dire que il faut à la fois euh, avoir une connaissance de son équilibre et en même temps il faut pédaler pour euh, tenir son tenir son cap. Et donc la difficulté, c'est qu'on ne peut pas euh, se satisfaire en disant « voilà, ça y est, j'ai atteint un niveau, maintenant euh, la situation est stabilisée ». parce que Pourquoi Parce que les organisations publiques et même des entreprises sont des corps sociaux vivants. Euh, une entreprise, ça euh, re- recrute des personnels, ça il y en a d'autres qui partent, euh, on fait des joint ventures, on fait des euh, acquisitions, on cède des entreprises. Et donc, le pirate, lui, quand il voit cet environnement-là, il se dit où est-ce que je peux essayer de me trouver pour usurper une identité, m'insérer dans une connexion informatique, leurrer telle ou telle connexion ou euh, équipement Donc, euh, c'est difficile de faire une photographie figée. Moi, je
3: retiens quand même l'idée de faire un 14 juillet de la cyber. Hein. Franchement,
4: ça, ça serait hyper ouais, sympa. C'est... Et moi, ce que je retiens, c'est qu'on montre autant que l'on cache. Hein. On montre ce qu'on a bien envie de montrer. Bien, <rire> bien sûr, bien, ça appelle, bien sûr. La transparence. Et, et pareil
1: pour la coopération. <rire> pareil pour la coopération. C'est un cas qui est euh, très subtil parce qu'on coopère, et euh, vous l'avez compris, avec des gens qui, de temps en temps, peuvent être nos adversaires et nos alliés. Donc, on doit leur montrer notre savoir-faire tout en ne, les, euh, en ne jouant pas la totale transparence. C'est la raison pour laquelle même la famille européenne euh, n'est pas intégrée sur la lutte contre la cybermenace et que l'agence européenne qui s'appelle l'ENISA, euh, qui est basée euh, en Crète et en Grèce, jusqu'à Athènes et, 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 et à Héraclion, bon, euh, ce n'est pas elle qui coordonne enfin, qui de manière opérationnelle la cybersécurité des États membres, c'est chaque État membre euh, en, en Allemagne, euh, le BSI, en France, l'ANSI, enfin donc des agences nationales fortes et euh, de la coopération au niveau européen, mais certainement pas une intégration qui voudrait que tous les experts de chaque pays membre soient portés à l'échelle européenne de manière à ce que la famille européenne soit totalement euh, unifiée sur ces questions. Voilà, les intérêts nationaux euh, fonctionnent euh, à plein et donc c'est beaucoup de coopération, mais au final, très peu, très peu d'intégration.
3: Merci beaucoup Nicolas pour, pour, pour tous ces éléments. On en arrive un peu à, à la fin de cette, de cette interview et puis restez bien connectés avec nous pour ceux qui nous écoutent puisqu'il va maintenant être l'heure du débrief. Merci Nicolas.
4: Merci Nicolas. Merci Nicolas.
1: Merci vous. esprit critique pour
4: tactique. Bon, eh ben, ce sujet sur la cyberguerre, euh, encore un sujet qui nous met euh, de, de bonne humeur, hein, qui nous fait songer à beaucoup de choses. Euh, on, on essuie un peu la, la goutte de sueur qui perle sur nos fronts. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous en avez pensé, euh, Mick Tiens.
3: Moi, ce qui me marque, c'est que. On est ici pour, pour, pour réfléchir sur les impacts sociétaux de la tech. Là, on est sur un impact qui prend des proportions qui peuvent être dramatiques. On est peut-être bien dans le pire du pire de ce qui peut se faire dans la tech. C'est-à-dire, on va utiliser la tech pour attaquer parfois des entreprises, parfois des institutions, même parfois des hôpitaux. On a parlé des, des, des balles perdues que, peut, que peuvent avoir le, les, les hôpitaux. Et du coup, là, là on, on parlait aussi des frontières, mais on est clairement aux frontières du réel. Comme on, c'est le titre, d'ailleurs, qu'on a choisi pour cet épisode. Et qui viennent totalement bousculer avec, euh, avec le rôle de la tech dans la guerre.
2: C'est Moi, ce que je, j'en retiens, c'est qu'effectivement, là où on est dans un esprit, on va dire, de coopération inter-pays, euh, aujourd'hui, on parle de la place de l'Europe, euh, de l'OTAN, comment est-ce qu'on essaye d'élargir un petit peu pour que finalement, essayer de créer un climat de paix, on s'aperçoit qu'ici, c'est tout l'inverse et on se replie sur soi. Euh, c'est surtout euh, moins en divulguer sur les autres et si on peut euh, aller regarder un petit coup d'œil chez le voisin on, on va pas s'en priver c'est ça moi qui me perturbe ah, plus,
4: y a, y a, y a plus de copains il n'y a plus de copains, et, et même, puisqu'il y a toujours eu des ennemis, à l'inverse. Moi, ce qui me perturbe un peu, c'est que, je ne sais pas si vous connaissez ce, cette Doomsday Clock qui, depuis la guerre froide, a consacré la menace nucléaire. Cette Doomsday Clock, en fait, est, est mise à jour très régulièrement, au moins chaque année, en dehors des conflits, par des scientifiques. Et ça nous dit à combien d'heures, ou de minutes, ou de secondes, on se situe de l'apocalypse nucléaire en fonction de la propagation du nucléaire, de la menace nucléaire, et surtout d'intensité des tensions entre pays, etc. Et je me posais la question, euh, néanmoins, ça veut quand même dire qu'il y a une forme d'équilibre qui naît de cette menace mutuelle nucléaire. Et aujourd'hui, sur le cyber, c'est la question qu'on posait, et eh bien on ne sait pas. On ne sait pas euh, si nous, euh, regardons-nous un peu le nombril, désolé, mais si nous, on est en mesure alors de se protéger. Euh, Nicolas a beaucoup insisté sur cette notion de protection, mais... En revanche, on ne sait pas du tout si on est une menace potentielle pour les autres. Et donc si demain, euh, on était menacé par euh, l'équivalent d'un pays euh, comme la Russie euh, et, et le fait avec Poutine sur le nucléaire, mais là sur le cyber, est-ce qu'on serait suffisamment crédible vis-à-vis de ces pays-là euh, Moi, à ce stade, j'en sais rien.
3: Visiblement, la réponse était difficile à, à donner en plus, puisque Nicolas nous parlait de ce 14 juillet euh, dans lequel on peut mesurer les forces, montrer nos muscles, mais le 14 juillet de la cyber, il n'existe pas il encore, hein, Thibault <rire> Je n'en enfin, ai pas entendu parler, ou du moins, on n'a pas été invité. <rire> Ouais, j'aimerais
2: bien, moi. (rire) Ça serait assez intéressant. Euh, Mais mais, mais c'est vrai que oui, on a du mal à se juger et... Et quelque part, dans l'inconscient collectif, il reste quand même un peu cette peur systématique de... Alors, très alimentée par, euh, par la culture populaire, euh, mais cette peur de cyber ça reste quand même assez important. Quoi.
4: Et peut-être que ça manque de débat public aussi, je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que les politiques, on ne les entend pas en parler, et on se demande même s'ils ont un, un niveau de maturité,
3: voire de compétence suffisant. On est peut-être aussi dans une certaine culture du secret, hein, globalement, dans l'armée, hein, la grande muette. On connaît tous cette expression pour, pour désigner le ministère de, de l'armée, le ministère de la Défense en France, Thank <laughs> you. Il y a moins un truc qui me turlupine hein, vraiment, c'est que tout est brouillé. La nouvelle donne de la guerre à l'ère du numérique, c'est qu'il n'y a plus de code. C'est que tout change. C'est que les, les entreprises peuvent se prendre pour des états et choisir d'entrer en guerre d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, je vais reprendre une, une citation de Guillaume Poupart, qui est le patron de Lancy, euh, qui a déclaré en, en 2019, il a sorti cette expression de « far west numérique ». Il ne faut pas il disait, euh, que le domaine de l'armée, de la défense nationale euh, émerge comme un « far west numérique ». Parce que chacun va pouvoir se faire entendre, parce que des mercenaires, parce que des entreprises, parce que des organisations privées ou publiques quelconques puissent entrer en guerre, faire du mal à d'autres pays et devenir belligérantes sur le cadre cadre cyber.
4: Oui, bah c'est ce qu'on a vu un petit peu avec les exemples de Musk, mais il y en a d'autres. Et puis de là à ce que ce soit des, des cyberguerres entre entreprises, c'est déjà un peu le cas, mais sur un plan purement économique, euh, peut-être que ça deviendra véritablement le cas quand ces entreprises seront devenues des, des états à part entière. C'est un petit peu ce que nous racontait euh, Nicolas. Et c'est ce que l'on a pu aussi un peu euh, envisager avec, euh, par le passé, Facebook euh, qui se cherchait un président. Et peut-être demain, avec les métavers qui deviendront ces nouveaux fronts, avec ces, ces nouvelles frontières qui seront véritablement au-delà du réel.
2: Mais c'est vrai qu'il y a plein de, plein de sujets qui, qui s'entrechoquent. C'est, euh, donc, on parle de Google qui cherche un président. Jusqu'à preuve du contraire, une, une entreprise n'est pas une démocratie ou du moins... On on risque de, de, de pencher. Mais il y a également l'émergence de groupuscules, beaucoup plus compliqués à essayer de, d'interagir, qui eux aussi euh, alors on le voit à une petite échelle mais sur, euh, sur les Anonymous qui n'ont pas hésité à prendre part à un conflit et donc demain, euh, potentiellement, des gens un groupement de gens pourrait déclarer euh, une guerre à un pays. Quoi.
4: Oui, sachant que les Anonymous, ils sont euh, très euh, dispersés, il euh, n'y a pas de chef des Anonymous en, en, en quelque sorte. Là, on est dans le Far West. Là, Là, on... Là, on est dans le Far West numérique. Pour le coup. Là, on est dans le Far West peut-être même qu'on est euh, au Moyen Âge avec les bandits de grand chemin qui se planquaient derrière les arbres et qui attaquaient <rire> les diligences. Bon, allez. Euh, en tout cas, merci pour cet épisode, messieurs. C'était un plaisir, euh, comme à chaque fois, de vous retrouver. C'était chouette. C'était et c'est l'heure. Euh...
3: Ça nous a fait réfléchir tous ensemble.
4: Ouais. Et ben, c'est l'heure. C'est l'heure de conclure, Thibaut.
3: Trench
5: Tech, esprit critique pour tech critiques.
2: Merci les copains. Merci Cyril. Merci, merci Thibaut. Merci. Encore Merci à une vous. belle émission. Merci Nicolas. Dont on va rappeler son activité littéraire avec la sortie de ses deux derniers livres, aux frontières.com aux éditions de l'Observatoire et la cybersécurité aux éditions PUF collection Que sais-je. On rappelle que Nicolas est également directeur de la stratégie cybersécurité chez Trend Micro et qu'on peut le suivre sur son compte Twitter Cyberguerre. N'hésitez pas à partager l'épisode sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous suivre et à aller regarder sur notre site internet. Si vous avez des commentaires, des envies, des questions, n'hésitez pas également à nous en faire part. Comme le disait Oscar Wilde, « L'imagination imite, c'est l'esprit critique qui crée ».